0: El episodio de hoy es presentado por Paxful. Paxful es un mercado impulsado por personas que brinda a todo el mundo el acceso para comprar, vender o intercambiar bitcoins instantáneamente. Con Paxful, las personas tienen la oportunidad de recuperar el control de su dinero como nunca antes lo habían hecho. Crea tu cuenta hoy mismo para recibir un monedero de bitcoin gratis y comienza a comerciar de inmediato. Nunca volverás a ver el dinero de la misma manera. Y buenas, bienvenidos al podcast de Criptotendencias. Hoy tenemos de invitado a Dave Cortés, actual custodian del protocolo financiero vigor.ai sobre la blockchain de EOS. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Eh, saludos, saludos a Alberto y saludos a los que están escuchando. Eh, <risa> me siento súper.
0: <risa> Muy bien. Cuéntame Dave, eh, sé que hace unos días fue el lanzamiento de vigor. En la, en la mainnet de EOS. ¿Nos puedes contar, por favor, un poco, primero básicamente, qué es Vigor?
1: Ok. Ahí hay, ahí hay mucha tela que cortar. <ríe> um, en septiembre 15 eh, de este año, pues se hizo, uh, se abrió lo que se le, eh, en inglés se llama el Gay Lift que es que se le permitía a toda la comunidad pues finalmente entrar. Ya en realidad el protocolo estaba, o la plataforma estaba en mainnet ya hacía varios meses uh, y, y solamente los custodios que tenían un voto más podían accesarla, ¿verdad? era un, un periodo de prueba para asegurar que todo estuviera bien mientras se hacían los auditajes del código y todas esas cosas. Um, así que finalmente eh, se cumplieron todos los parámetros que se habían definido para el lanzamiento y se escogió esa fecha del 15. So, básicamente abre y está abierto a toda la comunidad de IOS. Eh, 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 luego de dos años, yo diría, eh, de, de, de la idea, la conceptualización, la programación, las pruebas, el enfrentamiento a las limitaciones de la tecnología actual y, y, y la creatividad de crear soluciones nuevas. Um, so, ahí sale ese concepto. Um, lo, lo otro que me preguntaste era, ¿qué es la plataforma? Y es algo un poco, no sé, complejo, si la podemos dividir en, en pedazos. Eh, claro, de, por de,
0: supuesto, sí. A ver, te cuento lo que entiendo yo de Vigor y me puedes agregar. A, a alguna cosa que se me escape. En, en este momento, lo que Vigor representa es una plataforma de préstamos con colateral en criptomoneda con, con un activo de, de baja volatilidad que sería Vigor, que lo pudiéramos considerar como una, una especie de criptomoneda estable, ¿cierto? Y eh, tienes también la oportunidad de colocar... Eh, tus criptoactivos para hacer estos prestados y ganar un interés. O sea, digamos, básicamente un protocolo de finanzas descentralizadas sobre EOS de, de Borrow and Lending, ¿cierto?
1: Correcto. Muy sí, bien. Eh, sí, conceptualmente, ¿verdad? Es eh, eh, bien parecido al a, a abuelo de, de toda la conceptualización, sería el, el concepto de MakerDAO posiblemente, ¿verdad?, en donde salen los conceptos. De hecho, el arquitecto, ¿verdad?, que Andrew encontró, ¿verdad?, y parte de la idea original, en el grupo original, um, eran las limitaciones que existían dentro de la tecnología para poder hacer una realidad eh, verdaderamente lo que es verdad el DEFI, la, la finanza descentralizada. Él veía de que, que las herramientas que existían eran rudimentarias, y, 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 por ejemplo, la mayoría, y ya ha habido una mejora, pero todavía ninguna, ¿verdad? Porque tienen las limitaciones de términos de la tecnología, uh, no, no están calculando el, lo que él le llama el solvency, ¿verdad? Hay, un, hay una conceptualización que todos los bancos, eh, hay, hay unos protocolos aceptados globales de cómo esto se hace en la banca centralizada. ¿sí? Y... y de hecho, estas bancas centralizadas son auditadas para asegurar que están cumpliendo con estas regulaciones. Una de ellas es el Solvency. Eh, Como tú sabes que tú, uh, por ejemplo, un, un en Tether, eh, una de las discusiones que me hace hacer sobre ese detalle es que, que no ha sido auditado de, de cuánto ha sido el colateral existente y ese tipo de audit. De manera de que sin ese, ese tipo de auditaje tú no sabes. Si, si la plataforma está solvente o no lo está, eh, puedes pre presumirlo en base a confianza, pero uno de los principios del de, 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 de blockchain es que eh, es descentralizado y no es trustless, no tienes que confiar en, en ese, ese tercer eh, actor. Um, so, so, la plataforma desde su arquitectura añade una, un un eje que la mayoría de las otras arquitecturas no tienen, y es el concepto de que la plataforma se protege ella misma buscando solvencia, y encima de eso, de ese protocolo, entonces está el usuario. Y la plataforma es como si fuera un sistema que está constantemente balanceando su, la propia plataforma en relación al usuario, como si estuviera pivoteando en ese, y eso ayuda a mejorar o asegurar de que la plataforma pueda reaccionar a las situaciones que han hecho grande daño en otras plataformas donde sin, eh, grandes cambios, por ejemplo, de precio eh, causan momentáneamente que la plataforma está fuera de solvencia y automáticamente eh, eh, le hace el, el, el bailout no sé cómo no se sé dice si en español, saca a, a las personas que tengan demasiado... Um, um, voy a tener problemas con las palabras leverage no, no, no sí, sí tú tranquilo
0: yo te entiendo porque me pasa lo mismo gran parte de todos estos términos financieros son en inglés y hay veces que quiero poder eh, traducirlo obviamente pero hay y acuñarlo que hay que, en parte, educar un poco a la audiencia y decir, bueno, así se conoce en el mundo de las finanzas internacionales y, de hecho, es de tu conveniencia aprender de que se dice así. Así que, te entiendo totalmente. Es muy, es muy interesante este enfoque que me cuentas sobre Vigor. Digamos que sería un protocolo un poco más... Eh, robusto o alineado con regulaciones ya existentes. Cosas que sabemos que es un punto a favor porque es muy probable de que cada vez veamos más, eh, digamos, contacto de, de la regulación de ciertas jurisdicciones en todo lo que es el funcionamiento de, de probablemente muchos de estos protocolos financieros sobre la blockchain. Me imagino que, que probablemente parte de de estas ideas de, de, de establecer un sistema tan robusto que pueda pasar eh, el examen o el test de esa mirada de, de, del mundo real o, o del mundo tradicional.
1: Correcto. Y es como, ¿verdad? Sé de que dentro de los oyentes va a haber personas que van a estar en el extremo izquierdo, que son cyberpunks, que quieren, eh, eh, el sistema es injusto, hay que destruirlo y vamos a, eh, eh, toda la criptomoneda nos va a liberar. Al otro lado, pues eh, hay otros, en la, el lado derecho, podríamos llamarlo derecho, entonces, eh, eh, que saben que es un proceso de transición eh, tecnológico que va a sustituir el, el sistema monetario y lo va a hacer paulativamente y lo, las naciones o, o lo, lo, las jurisdicciones se van a... a poco a poco ajustar y van a ir transicionando a estos nuevos sistemas ¿verdad? entonces hay uno que es una evolución a la derecha y otro que es una revolución a la izquierda so, dentro de eso es lo bonito dentro del grupo de, de los custodios y candidatos del DAC, hay de todo están <risa> todas las opiniones ahí, uh, entonces eh, tratamos de, de lograr ese consenso en las muchísimas discusiones de qué es lo que hace sentido, cuáles son las la, los riesgos desde el punto de vista regulatorio y cómo los podemos creativamente resolver. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Uno de los issues que ocurre es que regulatoriamente pueden atacar a una, a un, un, cualquiera de estas plataformas, cualquiera de las plataformas, especialmente las de Ethereum, es que la mayoría de las veces se vota por el interés. Si tú votas por el interés, y no estás completamente descentralizado, hay un ente, vamos a ver, si fuera un custodio, que votan por un interés, que en realidad están convirtiéndose en un banco. En muchas de las jurisdicciones. Porque en un board de un banco se decide, y se vota, ¿cuál va a ser el interés? También es lo mismo. So, wow. Una de las cosas que teníamos que asegurar es que no se votara por el interés. Wow. Lo va a hacer el código. Y el código calcula el interés. No, 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 ningún humano está calculando interés en vigor. En base a la solvencia del sistema, el sistema automáticamente va a tratar de balancear eh, el, el PEC, eh, que vamos a poner el dólar de la, de la moneda, y si, por ejemplo, si, si, si todos los, los depósitos de colateral empiezan a bajar porque la moneda baja, pues automáticamente él va a ajustar los intereses automáticamente para tratar de forzar el comportamiento que hace falsa. Entiéndase, va a subir los intereses automáticamente del préstamo, de los préstamos y va a bajar los de, los de ahorro para que la gente empiece a poner en el bolsillo correcto lo que automáticamente balancea el PEC de la, de, de la moneda, de vigor. Claro.
0: Wow, muy interesante esto. Es, es cierto que es, es un enfoque bastante diferente a lo que vemos en muchas otras plataformas donde justamente eh, esto de poder decidir el FII es, es uno de los puntos que atraen el, el factor de la gobernanza de estos protocolos. Ahora bien, te pregunto, cuéntame, ¿qué, qué sería lo más nuevo? Este lanzamiento, eh, esta, eh, esta fecha tan especial que tuvo Vigor en estos días, ¿Qué representa en, en, en lo que es ahora la plataforma y el futuro? ¿Qué, qué, qué, qué podemos decir que está ocurriendo ahora en Vigor y, y, y hacia dónde va?
1: Lo más calientito. Uh -huh. uh, uh, este es, es, es como ¿verdad? el nacimiento, ¿verdad? Que, que para todos nosotros en nuestra vida personal es importante porque sin nacimiento no estamos aquí. Y, y con el tiempo se convierte en algo que no es tan importante porque ya ni lo recordamos, ¿verdad? Las discusiones privadas de los custodios estábamos aterrados y nos daba mucho temor porque el comportamiento de, la, de, los, custo, de, los, de los candidatos que estaban jugando con la plataforma pues tenían un comportamiento que podríamos decir que en cierto modo como son personas interesadas en el, en el bienestar de, a largo plazo de la, de, la, de la plataforma pues jugaban el mismo juego más o menos pues depositaban aquí eso lo usaban para añadir liquidez y entonces la plataforma va reaccionando a ese juego se va abriendo ese camino y entonces estaba reaccionando de una manera que nosotros decíamos para la población general esta reacción de la plataforma no, está, no les va a gustar ¿entiendes? porque posiblemente por ejemplo empieza a subir los intereses y tú quisieras que no suban los intereses porque tú quieres que la persona, pues, cógelo, ¿verdad? E, e invierta. Y tú ves, empieza la, la, a reaccionar al a, a comportamiento de los usuarios. Ok. De manera de que. Y estábamos nerviosos, porque si pasa esto, eh, eh, se eh, perdió un poco el PEC del dólar, bajó un poquito. ¿Qué va a pasar? Entonces, los IOS no es suficiente porque no hemos depositado. Ves, y todas estas discusiones de. de de la, de la muestra que estaba utilizando la plataforma. Inmediatamente se abre la plataforma y empiezan a añadirse que fue un éxito. Nosotros teníamos unas metas de crecimiento y las superamos antes de abril de, 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 de launch day, del launch table, del día de, de, de inicio. Automáticamente se ajustó porque hay otras personas... De, usando un comportamiento diferente porque tienen otro fin. Y hubo depósitos de IOS, hubo esto, y automáticamente las plataformas reaccionó preciosas, <ríe> como, como confiar en el código, que, que la arquitectura y el código nos lleva no decisiones humanas que están forzándolo. ¿eh? De un, una a, plataforma que no tuvo inversión es hecha por la comunidad eh, hecha y orgullo de, sin inversiones de, 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 de uh, VCs, eh, de, de capitalistas de, de aventura, sin inversiones, sin eh, initial eh, coin offering, no, nada de eso se hizo, se hizo bien legal, se hizo bien chévere, y todo el mundo a, a pulmón, como decimos acá, se hizo a pulmón.
0: Claro, un país ah, totalmente y, comunitario, ¿no?
1: increíble completamente
0: bueno que de, de ahí justamente me trae ahora colación la el, el siguiente punto que sería interesante de contarle a, a quienes nos es, escuchan es sobre esta, este protocolo de DeFi justamente nace la comunidad eh, no como lo dices no hay capital por detrás no hay inversores no hay ningún tipo de venta y, y lo manejan justamente son estas figuras de custodios, que de hecho es, es lo que eres, ¿no? Eres, me imagino que creo que el, el único o probablemente el primero custodio latinoamericano del, del protocolo. Cuéntame un poco, ¿qué hace esta, esta DAC y de qué se trata y qué está pasando ahí?
1: Muy bien. So, so esa, esa, muy interesante la pregunta. Um, te, te, lo voy a hacer en forma de historia, ¿verdad? Mi experiencia, eh, ¿verdad? Uno está en los diferentes chats de IOS y si conoce las personas, pues hay una persona que se, ¿verdad? Que se llama Red que está entra a uno de los canales, ¿verdad? Tal vez privados que, que, que coincidíamos y menciona que estaba hay un proyecto que él está trabajando y que estaban buscando eh, coders, programadores que si sí conocía coders. Eso. Entonces hablaron del concepto del Dac. No, es lo estamos haciendo en forma de DAC, y Yo, oh, qué interesante. Inmediatamente me añado al, al, al canal y empiezo a, a leer las discusiones. Justamente de lectura, ¿verdad? Viendo qué era, de qué se trataba. Este, me inicié en el DAC, porque en ese periodo eh, lo único que había que hacer era aceptarse por, por, um, por, por los custodios, porque era el, el tiempo de, del Génesis, bien básico, que era, eh, no había ni 21 todavía. Um, so, y escucho, empiezo a, 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 yo tengo experiencia en gobernanza de eh, entidades sin fines de lucro y, 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 y experiencia en administración de empresas, exper experiencia de, de empresas multinacionales, contratos, esa es mi, mi experiencia profesional en, en, en mi trabajo. Que entonces empiezo a discutir con ellos y lo que leí me asustó. Eh, sinceramente me asustó estaban hablando de los riesgos re regulatorios de lo que estaba ocurriendo de que cómo hacer el déficit sin que la, las jurisdicciones te, te arrestaran ¿verdad? porque eh, eh, muchas de las cosas que se están haciendo están están en el borde en la parte de gris de muchas de las regulaciones ¿verdad? Ah, so yo cuando oí eso y oí que se iban a mover para otros dos otro, otras otras cadenas discusiones pues pues no me interesó y, y me salí. No, no me salí, sino que dejé de, 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 de estar leyendo y, y comentando. Como a los tres meses, que era como para septiembre, vuelvo y entro en septiembre del año pasado y ya mucha de esa discusión había pasado. Ya estaban en código, en haciendo cosas, ya habían tomado la decisión qué hacía hacer, qué no hacer. Entonces ahí sí me interesó, porque ya las discusiones que a mí me... me, me me atemorizaban, pues eh, se habían puesto a dormir y se habían solucionado de manera, tenía un abogado que lo estaba uh, uh, ya uh, eh, servía de consultor, estaba dando sus opiniones legales, jurisdiccionales, me compartieron información legal, de la carta de, de análisis de, de las cosas y las recomendaciones que ellos hacían para poder manejar el la, riesgo regulatorio en cada una de las regiones, y dije, esta gente está bien organizada, Uh, so, ahí es que entonces yo empiezo literalmente a estar bien bien activo uh, empiezo uh, yo busqué la parte que yo puedo aportar, ¿verdad? yo no, so, yo no, yo no soy programador uh, so, no podía aportar con eso uh, so, yo dije en qué parte puedo aportar y era, estaban tomando muchas ideas de, o, o discusiones en la parte de gobernanza, de cómo debe ser esto cómo van a ser los votos cómo nos organizamos y entonces esa parte si yo la puedo ayudar soy inmediatamente me añado al grupo de gobierno y empezó a discutir a hacer preguntas preguntas que en eh, eh, la experiencia en gobierno estaban tratando toda la parte de gobernanza como un juego no, no en la parte negativa de la palabra sino en la parte positiva en, en la parte de gamification ¿verdad? Ah, claro. el, el, el concepto de gamificar y que era muy interesante pero le faltaba carne de, de organización y entonces había que, eh, otra cosa era que era bien teórica, bien teórica del concepto, qué sé yo, pero no había, vamos a votar, vamos a hacer esto, vamos a tomar una decisión, vamos a cerrar este punto y vamos a mo irnos moviendo. So, entonces, en esas discusiones, pues ocurre que, pues que, que eh, me voluntaricé para ser sub... Grupo, subdirector del grupo de gobernanza y eventualmente pues, pasé a ser el, 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 el líder del grupo de gobernanza ¿Ves? Y, eh, en noviembre posiblemente pues continuó siendo ese líder y entonces de ahí sale eso ahí puedo ver que en ese periodo es el periodo bien triste <ríe> a, desde el punto de vista de que que el el toque en bajo de precio porque siempre que esos un toque en público sube, sube un poquito ¿verdad? Tú sabes cómo es y entonces ahí eh, no había no había producto eh, había mucha discusión eh, se, se había detenido un poco la programación de la plataforma entonces ahí fue que que se decide como como equipo tratar de fomentar que, eh, atraer a programadores y mi opinión es que fue súper exitoso. Porque las personas que se lograron atraer, que a, a, continúan en, en la plataforma, son una, una lista de, de gente standing dentro de la comunidad de IOS. ¿verdad? persona, personas, eh, obviamente, están los originales, creadores originales como Andrew, uh, Josh um, y Doc, que en la parte de legal pero en la parte de programadores está John Boyd, que tiene la plataforma de Boyd, está el team de él, que está, eh, Josh uh, uh, Tyson, um, so, son unos programadores bien robustos, y en adición entra la parte de, 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 de eh, user interface, pues está uh, Michael, sí Michael, que es el que escribe el libro de, de IOS de programación, este, que es el más famoso de todos Star este, Lump que, eh, y, y se, se, se logra un equipo global Inglaterra, Alemania Estados Unidos eh, Filipinas, Latinoamérica este, ¿qué más? Este, sí eh, una Portugal,
0: internacional ¿no?
1: Completamente eh, Ahora, ¿qué, pura ¿qué meritocracia el
0: ese, de, ese, ese grupo de custodios ¿Cuál, ¿Cuál es realmente su rol dentro del protocolo? ¿Qué, qué hace el custodio? Que me, me imagino, con tu historia, obviamente es, es prácticamente la comunidad que, que propulsa el proyecto, ¿no? Para eso tienes developers, como mencionas, tienes personas con tu rol en, en, la, en el aspecto de gobernanza, pero, digamos, ¿cuál es el, el rol del custodio? ¿Por qué alguien se candidatiza...? Y, y algo interesante que seguro muchos se preguntan ¿qué tipo de recompensa hay por, por ser un custodio de un protocolo financiero como Vigor?
1: Excelente este, uh, el, el, los custodios eh, va, vamos porque de hecho hoy mismo estamos discutiendo eso en el, en, el, en el canal de gobernanza y los que les interesa los invito a ir al canal de gobernanza y hablamos de todo Sé que en Latinoamérica hay mucha experiencia en gobernanza. Uh, hay tres actores, si podemos llamarlo así, dentro de la plataforma. El primer actor sería el miembro. El miembro es la persona que va a usar la plataforma. Para usar la plataforma, y uno va la primera vez, pues tiene que tener su cuenta, por ahora, puede tener, tiene que tener su cuenta de IOS y y firma la constitución y se hace miembro That's it. No, no tiene que hacer nada más ya, ya puede usar la plataforma y esa persona es un miembro la otra ah, 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 carácter, o personaje el otro personaje dentro de la plataforma sería el candidato el candidato es un miembro que firmó la constitución que, pero se postula como candidato ¿verdad? y para hacerlo en este momento tiene que Hacer un stake de 10.000 eh, bits, que es una conversación solita porque eso es así, ah, y automáticamente pues, se convierte en candidato. ¿Verdad? ¿Y qué hace un candidato? Déjame terminar el tercero y después viramos. Eh, entonces, el tercer actor es el custodio, que el custodio es un candidato que recibió suficientes votos para llegar a los a uno de los 21 primeros eh, posiciones. sí. So, esos tres factores tres interaccionan en la plataforma. ¿Qué poder tiene un candidato? Una vez un, un, un candidato llega a ser custodio, pues entonces adquiere dos poderes básicos. Un poder es que tiene... En realidad es un poder que son dos, dos, dos tipos de votos, dos votos. Un voto es que puede votar por, para elegir los candidatos y para, y para elegir los custodios, perdón. O sea que conceptualmente o literalmente, perdón, los custodios eligen custodios. ¿sí? Van subiendo de punto una vez llega a la mayoría. Ahora tiene dos tipos de votos: uno es elegir custodios. El otro poder es votar por, por, uh, la, uh, proposal, por las propuestas que eh, se hacen en la plataforma. ¿Qué son propuestas? Pues son los parámetros definidos dentro de la plataforma, que incluidos están ahí, la constitución, la gobernanza. Ese, ese 21 custodio es un parámetro, podrían ser 100. Eso lo decidió ese grupo. Se puede ah, cambiar. Es, es hay unos parámetros. So, esos dos poderes de voto son los que tienen los custodios. El tercer poder que tiene un custodio, que son básicamente tres, es el poder de someter una propuesta a ser votada. ¿Sí? So, esos tres poderes lo hacen. Entonces, eh, la, la otra pregunta que, que hiciste era ¿qué re recompensa tiene todo ese esfuerzo? Porque le digo que hay que trabajar mucho. ¿Qué, qué, qué recompensa tiene ese esfuerzo? Okay. pues eh, Es una muy buena pregunta y es una pregunta que estuvimos trabajando por meses. ¿Cómo, cómo incentivar a que la comunidad de alguna manera eh, aporte su, 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 su conocimiento, su, sus habilidades a un DAC? Y, y luego de mucho análisis, pues se decidió que lo que íbamos a hacer era que cualquier candidato, que el candidato es eh, cualquier persona que se voluntarice, que tenga un voto, se le empiezan a dar rewards. Y hay una fórmula, ¿verdad? Que, que, que está pública, que es basada más o menos, ¿verdad? Y, y, y tiene raíces cuadradas y eso, así que <ríe> la voy a saber simplificar. Si la, si la calculan a mano de lo que voy a decir, no les va a dar igual, pero les va a dar cerca. ¿está bien? Que básicamente es la cantidad de votos que tú tengas dividido entre la cantidad de votos del cust del candidato con más votos, que no es custodio, el que el 22. Si ese 22 tiene 11 y tú tienes 1, pues sería 1 entre 11 multiplicado por lo que se está pagando a los rivales a los custodios. O sea, ahora mismo para hacer un caso concreto, no es igual pero es bien cerca. Eh, eh, porque no en la media parte de las raíces al cuadrado este sería un voto dividido entre, vamos a poner 10 que sea la persona y que sería 1 pues, multiplicado por que sería 10% multiplicado por 10.000 que sería 10.000 bits diario ¿ves? Y entonces esa persona ganaría más o menos 100, ahora más o menos está algo así ¿ves? Y entonces eso fomenta el comportamiento correcto. Yeah. Y es cuando la persona recibe ese voto, dice, oye, ¿qué tengo que hacer para recibir dos? Y cuando recibe dos, dice, que tengo que hacer para recibir tres? Eh, eh. Y en ese, desde ese punto de vista, una de las cosas que ha ocurrido, y yo sé que las personas, hay muchas personas maliciosas, que dicen, ah, pero eh, eh, el, los custodios eligen custodio, es cierto. Por ahora eso es así porque estamos en Génesis. Pero el comportamiento de los custodios es, es uno bien egalitario, bien, bien de igualdad de todos. Eh, y, y nosotros, si vamos a ver, ahora mismo hay 200 candidatos y nosotros, yo, yo los conté, y han habido más de 40 y algo eh, eh, custodios diferentes. Y los custodios suben y bajan en Ajá. base a su utilidad.
0: Se han ido rotando y, y bueno, ahí también es donde está el valor de la comunidad. Obviamente muchos de, de estos proyectos cripto y muchos de estos proyectos DeFi obtienen gran parte de sus valores por la calidad de, de su comunidad y, y de sus integrantes. Y obviamente en el caso de Vigor, hacer un, un proyecto comunitario, el hecho de que esté donde esté es una consecuencia de justamente el valor de todas las personas que han estado involucradas. Ahora, eh, me atrevo a preguntarte un poco, a ver si, si tienes alguna referencia, algunos números, ¿cómo, cómo está el crecimiento de, de Vigor? Sabemos que apenas está iniciando, pero para tener una perspectiva de lo que está pasando en el ecosistema de DeFi en EOS, porque cuando pensamos en DeFi, eh, sabemos que mucho de la atracción está alrededor de de Ethereum y todo lo que está pasando en Ethereum, pero también hay bastante desarrollo en otros ecosistemas y creo que Vigor es prácticamente uno de los más representantes de lo que está ocurriendo en, en EOS, en, en la mainnet de, de, de EOS y yo. Entonces, ¿cuánto, por ahora, cuánto capital, cuánta liquidez maneja ya el protocolo de Vigor, de Vigor? ¿De qué tamaño estamos hablando? De, de, de varios interacciones que se están dando
1: actualmente. Es, eso es y hay que darle gracias a, a, a el grupo de de Void, de, de específicamente el, el, el gran programador de toda la data es, 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 es Gary. Ah, hay una página donde está toda esa información pública, no hay nada que esconder. Eh, concretamente, nosotros pensábamos, cuando hicimos los cálculos, en base a, eh, a, 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 al tamaño de IOS ¿verdad? y los cálculos que hicimos, que nosotros esperábamos que mensualmente añada, que íbamos a añadir, en, de, comenzando en agosto, que era el, 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 la primera fecha que se propuso internamente, para, para hacer la, el, el full, la, el lanzamiento completo, que iban a ser de 30 a 50 personas mensuales. Porque ellos pues, tiene su tamaño, que está ¿verdad? comenzando no, no, la, la, la comunidad de gigantesca, qué sé yo, 10 veces más. So, ahora mismo, hoy, estoy viendo la data en mi computadora, hay 300 usuarios, so, hemos subido... Cuando eh, si mal no recuerdo el el, el domingo estamos como en 200, son en estos dos días, pues más o menos han entrado 100 personas nuevas. El T el Total Value lot, que ese es el, 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 el la, la métrica que se utiliza es cuánto dinero hay eh, dentro de la plataforma. Stake colatera cuando lo sumas todo, ¿verdad? Eh, hay ahora mismo 2.846 millones de dólares eso es eh, bastante material
0: sí, es eh,
1: eh, eh, si vas a entonces a DatRadar que es uno de los de, 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 de los sites que hace métricas de usuarios estamos entre los primeros 15 en todo, en comparado con toda la 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 los chains, independientemente de cuál sea. Uh, so, para nosotros que llevamos tres días de vida, pues se ve muy bien.
0: Sí, sí qué bien. De verdad que es impresionante eh, lo rápido que está creciendo el ecosistema, lo rápido, digamos, que un proyecto que en, en tu mismo testimonio lo viste crearse de, de las discusiones de, de grupos de personas donde gente como tú, cada uno agregó eh, valor a la idea Hasta lo que tenemos hoy día Este producto que prácticamente cada día está creciendo De verdad que muy interesante eh, Muy muy agradecido por tu tiempo Dave eh, De verdad que eh, es muy interesante saber lo que está pasando en DeFi Y sobre todo, todo este aspecto de las finanzas descentralizadas desde una visión que no es necesariamente el developer, el programador, sino un usuario con un perfil de simplemente un interés de, de gobernanza, de creación, de, modela, de, de modelo de negocios. Y esto es lo que nos dice es la apertura que hay para diferentes perfiles de personas y usuarios. Cada vez que alguien me pregunta, ah, quiero, quiero saber más de blockchain, quiero hacer algo, quiero ganar dinero. Mira, no todo es comprar criptomonedas. Hay muchas formas de involucrarte y de crear oportunidades profesionales en este mundo, tal cual como nos está contando nuestro amigo Dave Cortés, conocido como Cortes, custodio del protocolo vigor.ai. ¿Algún mensaje final, Dave?
1: Eh, rapidito eh, yo estoy bien optimista el equipo continúa programando las cosas que sigue eh, pensando eh, estamos discutiendo hacer wrapping de, 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 de tokens de eh, Ethereum eh, como, de manera de que la comunidad de Ethereum se pueda añadir, ¿verdad? utilizando todas las ventajas tecnológicas que tiene EOS que eso no puede ocurrir en inversa uh, so. so hay muchas ideas, esto está, eh, están haciendo. Es eh, bien, eh, eh, personas que están buscando oportunidades, eh, eh, es más fácil llegar a conquistar un sitio cuando está empezando. <risa> este es el momento. 10 eh, años en el futuro, cuando piensen, van a decir: Oye, tuve la oportunidad de estar en ese crecimiento, ese boom económico, y no lo aproveché. Conocí a alguien que me dijo algo y no hice nada. <risa> Va a haber mucha gente así. So. Eh, eh, como les digo, la, la comunidad de Latinoamérica es bien talentosa en acción, en hacer algo, eh, buscar los proyectos que a uno le interesan y no quitarse no quitarse, seguir ahí eh, viendo las oportunidades contribuyendo, a veces van a ser valoradas, a veces no van a ser hay que tener eh, tenacidad y seguir, eso, eso sería este, mucha tenacidad eh, hay oportunidades y, y las podemos aprovechar
0: muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Recuerden eh, las noticias en criptotendencias.com, suscribirse a nuestro canal, seguir nuestro podcast y estamos en las redes sociales. Gracias. Hasta la próxima. Chao.
1: Saludos.